0: you hey. Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de crecimiento y desarrollo profesional, además de todo lo necesario para salir adelante en el mundo digital. Esta semana vamos a hablar de AMP, que Antonio Sánchez ha estado ahí trabajando duro con, con la web de su, de su empresa y si lo tengo al otro lado del hilo... Uh, ¿Cómo estás, Antonio?
1: Hola, Enrique, Buenos días.
0: Buenos días. Has estado ahí con el AMP eh, haciendo un mini máster
1: un mini master forzado y, y hasta las narices de AMP con resultados buenos pero no tan buenos como se podría esperar, como, como se podría esperar sobre todo de cuando lo lanzaron
0: Pues si quieres antes de que hablemos del tema nos contas qué tal te han ido estos 15 días
1: Pues estas dos semanas eh, enfocado en terminar la web porque tenía fecha de lanzamiento el 31 de, de mayo pero, pero al final me fui un par de días porque los contenidos una vez ya subido no terminaban de cuadrar con la idea que tenían los cargos superiores y tal y, y entonces lo que se fue retrasando ahí como, como cada proyecto, lo bueno es que no, no teníamos fecha, no, o sea no era estrictamente necesario tener una fecha y como hemos cambiado el dominio porque tenemos un problema de naming, la empresa se llama Marítima Sureste y el dominio por cuestiones históricas estaba en marsur.es y, y para que no afectara demasiado al posicionamiento y se fuera pasando paulatinamente la autoridad y tal hemos hecho una convivencia entre el do, en la página web antigua y la página web nueva Además de que la página web antigua sigue sí, estando en multidioma y la nueva todavía, la parte de multidioma, no la hemos lanzado porque no tengo las traducciones de las traducciones a los otros idiomas. Pero me urgía el lanzar cuanto antes porque sabes que al principio cuando lanzas un dominio nuevo eh, pasas una fase de sandboxing que se le llama al periodo o sea, que estás caminando por el desierto en el que Google no te hace ni puñetero caso y no te indexa ni nada. Pero tenemos, eh, no lo sabía, lo he descubierto ahora con el tipo, hemos tenido la suerte de que ese dominio sí que tenía enlaces, a pesar de nunca haber tenido contenido, ¿vale? Sí que tenía enlaces en ciertos directorios, cuando se dio de alta, la gente que dio de alta la página web puso el dominio que, que hemos elegido en lugar del dominio de la página web real,
0: eso es que tenían dudas, ¿no? Sobre cuál era el dominio que tocaba.
1: De hecho, en, en los coches de la empresa el, el, el dominio que está rotulado es el, el nuevo que hemos puesto. Ostras,
0: entonces ¿qué? y cuando la gente escribía el, el nuevo. Se, revirió, regamos, se, la se redirección.
1: Estaban, no sé si tienen 30 dominios de todas las variaciones que tiene de nombre. Pero, pero sí, o sea, eso es una suerte porque él, te lo estaba comentando antes de empezar a grabar que en cuestión de, o sea, lancé jueves por la tarde, el viernes ya tenía indexada Google 11 páginas y el sábado por la tarde sobre las 7 ya estaban todas indexadas. Eso es no lo he visto yo nunca con un dominio nuevo sin haberlo dado de alta en, en Google Search Console, sin haber simplemente mediante una redirección contentísimo y, y a tope con el AMP. Con el AMP lo que te estaba comentando eh, sí que me da muy buenos resultados, sobre todo en métricas de las Core Web Vitals, pero sin AMP tampoco que digamos que pierdo mucho. Entonces está ahí, está ahí. Luego en el capítulo en el valor al grano comentaré qué opina Google al respecto de utilizar mm. AMP.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, en realidad fue él, ¿no? El que lo impulsó y generó toda la corriente de MP.
1: Sí, sí, fue él. O sea, le interesaba porque en 2015, bueno, esto
0: ya... Vamos a bueno, ya, los, ya nos lo cuentas luego. Ya vale, nos vale. Lo cuentas luego
1: Ya nos lo cuentas luego.
0: Y esta semanita, ¿alguna cosa más que, que quieras destacar?
1: Esta semanita, sí, hemos quitado el pañal, Ángel. La muy torcida, bien, a la un reto. Esto,
0: esto, esto sí que ha sido...
1: <risa> esto sí que es un reto. Tenemos, la en, tenemos una fregona en cada habitación de la casa para ir detrás de, de él. Porque sí que es cuando, sobre todo cuando ya son más mayores, cuesta eh, quitarles el, el, este, el pañalete. Pero mucha paciencia y ya está. Y no regañar y, y mucha disciplina positiva. Un máster en paciencia se le llama a los hijos.
0: Bueno, bueno, pues me alegro a ver cómo, cómo va y cómo evoluciona la cosa, tío.
1: ¿Y tu semana cómo ha ido?
0: Pues sigo bastante cargado de trabajo. Um, algunas cosas relacionadas con las campañas que tengo activas de publicidad, con, con el IOS y, y así, que me sigue dando ahí algunos problemillas. Tengo justamente en uno de los... Yo he hecho bastante formación sobre Facebook Ads y tengo uno de los cursos que, que me han actualizado ahora la parte de ellos. Y le echaré un vistacillo porque hay algunas cosas que no conseguimos configurar bien y estaba ahí un poco por el camino de amargura. Y en paralelo, justamente es una campaña para un pequeño e-commerce y, y se junta lo del PSS2, la uh -huh. historia de, los, de las autentificaciones, que yo no sé, yo por ejemplo con mi banco es muy sencillo, ¿eh? o sea, pones la tarjeta, si el importe es alto te envían una notificación a través de la app validas y ya está pero debe haber otros sistemas que son más complejos pues no veas la de carritos que se te quedan ahí pillados
1: sí, en, en mira te, te lo voy a poner como ejemplo en mi banco te llega un SMS con un enlace acortado que te lleva a un subdominio de la página que te hace meter tu contraseña o sea tu código de acceso a tu cuenta o sea yo eso la primera vez que lo vi o sea, dije esto, me quieren robar datos.
0: Claro, es que incluso amo. nosotros estamos bastante familiarizados, pero imagínate una persona que a lo mejor compra de vez en cuando, no es consciente ni de dónde le envía el enlace ni lo que tiene que hacer y dice, bueno, voy a me lo miraré luego. Y, pero no veas, hay un montón de carritos ahí pendientes, que ya no sabes si si sí, es porque la persona se lo repiensa entonces claro eso también te afecta a las campañas de, de publicidad porque en las campañas de remarketing o, o por lo menos yo es una de las estrategias que utilizo pues hago algunos anuncios hago como una segmentación por grupos de anuncios según la persona se ha quedado en este punto la persona se ha quedado en este punto reciben los anuncios diferentes no según, según el, el, el paso que ha alcanzado pero tienes una de gente que se te ha quedado, se te ha quedado con el carrito ahí que a lo mejor les estás impactando y no es que no haya dicho no quiero comprarlo sino es que no ha sido capaz de comprarlo entonces ahí estos, estas semanas ha sido un poco de locura con estas dos cosas y después he estado trabajando bastante también con, con el, uno de los proyectos, que no sé si ya lo comenté el último día, el proyecto educativo que estamos, que estamos haciendo al cierre de proyecto y estamos en una fase de, de encuestas de valoración y conocer un poco el feedback de los, de los participantes y la memoria. Entonces eso, pues al final es tiempo con, con cada, cada participante, es contactos, es crear toda la memoria, que lleva bastante curro. También he estado en, haciendo una memoria de seguimiento de un proyecto bastante grande también que tengo con, con otro... Con otra fundación y que también me ha llevado tiempo porque quería hacer una, una memoria de seguimiento un poco diferente, más visual, más, eh, más atractiva y que pudieran ver los diferentes inputs y estado de, de evolución del proyecto. Y he estado pues muchas horas con eso, con las campañas estas que tenemos activas y, y estas, estas dos, dos partes más de, de feedback de datos y, y de seguimiento de proyectos que me han llevado bastante curro. Y luego en la parte de, de propia de negocio, con, con Sofía que me está ayudando con temas de SEO y justamente antes de entrar tú, tú me decías, ah pues sí que ha subido un poco posiciones y así. Hemos estado trabajando... En la parte de mejora de proyectos, las descripciones y estamos ahí trabajando en, en añadir entidades y conceptos a los escritos y hacerlos un poco más extensos también para, para mejorar el posicionamiento. Y quieras que no, pues al final todos los temas de redacción, bueno, tú has estado con la web ahora de, de Marítima que has hecho casi todos los textos tú, si no, si no me equivoco. Claro, todo lo que es redacción, bueno, yo, yo no... Yo redacto casi todo el día, estoy redactando, pero, pero igualmente siempre necesita tiempo de plantearte el objetivo, cómo mejoras ese texto, que quede bien, que se entienda, y luego pues, hacer la transformación más para temas de posicionamiento sin convertir el texto, supongo, más, eh, más atractivo para, para los buscadores, pero sin que pierda la esencia o se vuelva también in, indigerible ¿no? para los usuarios. Entonces ahí eh, es un curro de bastantes horas que... Que bueno, estos días hemos estado trabajando con ello.
1: Yo me, me, me acuerdo de una chica que estuvo trabajando una temporada, ¿vale? Redactando, eh, no, no puedo decir el nombre ni el proyecto, pero estuvo redactando artículos de valor eh, para una marca personal muy conocida que, que le llevaba un día entero, o sea, sus ocho horas de jornada a hacer un solo artículo.
0: Es que depende de lo que tengas que redactar. Si lo quieres hacer súper bien y que esté ahí súper medido. Bueno, también depende de gente que es más rápida y de gente que es más lenta, ¿no? Yo,
1: no, porque no aquí las chicas se quejaba O sea, no se quejaba Simplemente decía no me sale la cuenta de estar ocho horas aquí para esto. Porque también
0: hacía investigación, hacía el SEO, claro. hacía el... Que si lo haces todo es muchísimo tiempo. y ahora, por ejemplo... Eh, con, con uno de los proyectos estamos haciendo también publicando noticias en, en medios de comunicación digital y hay parte del proceso que se nota que está muy digerido o sea, que hay poca mm. investigación y poca dedicación a eso se nota, se nota o sea, que están bien redactados los textos a nivel periodístico pero se nota que no hay un trabajo profundo sobre intención de cliente y, y tal, pero bueno es normal, ¿eh? todo lo que necesita eh, un buen trabajo necesita muchas horas, entonces pues estos, estas dos semanas ha, ha sido por ahí y, y nada más para acabar la semana pues que el, eh, me han aprobado hace poquito un par de proyectos más, me han entrado un par de proyectos también de petición y, y bueno sigo muy contento con el, con el, el 2021 y y con la tendencia y ya pensando que creo esto ya lo comenté hace un par de semanas en, en el 2022 a ver si, si ya me oriento un poquito y también va, voy planificando, sembrando para el año que viene uh
1: -huh. ¿Qué te gustaría coger para el año que viene? ¿Más proyectos o más clientes de consultoría? o
0: Mira, o... los de consultoría me gustan, lo que pasa que tampoco nos salen muchísimo, supongo que también es por, por el, el precio que marco y así no es que me salgan muchos se me van saliendo dos o tres, esos me encantarían porque en, en una hora consigues hacer bastante buen trabajo, eh, orientas muy bien a las personas y, y luego puedes sacar, incluso yo mismo puedo llegar a ejecutar algunas tareas o delegar a, a terceros. Mm, tengo claro que este año dejaré un proyecto seguro, mm, entonces quiere decir que el año que viene no lo tendré y seguramente tendré dos proyectos que no tendré, otro por, por temas de, de una convocatoria de ayudas que se, que se termina, que el, que el cliente trabajaba a, a través de eso respecto al tipo de proyectos y así, me gustaría darle caña a la, a la formación para, para también poder escalar formación o algún infoproducto y, y la parte de consultorías o la, más que consultorías, que eso lo veo un poco más complicado, estar en más partes estratégicas. Y, y reducir la carga de operativa o delegar más la parte de es como lo veo el 2022. Pero bueno, uh -huh. ahí estamos en, en proceso también de ver cómo, cómo va el año y cómo se comporta, porque todavía creo que estamos en una situación un poco extraña. Uh, entre COVID, no COVID, y bueno, es un poco, bueno, no sé si es raro, pero tengo un poco esa sensación ¿eh? de que estamos en una especie de transición extraña y que no sé hacia dónde va a ir. Uh -huh. Bueno,
1: vamos al valor al grano y esta semana, como prometimos, hemos traído AMP. AMP, que es AMP, a pesar de llevar seis años con vida, bueno, seis, sí, vamos a redondear hacia arriba a los seis años, para, bueno, a pesar de que entre nosotros lleva desde, desde 2016, o sea, Google lo anunció a finales del 2015, pero realmente implantado y desarrollándose y tal... Eh, lleva desde principios de 2016. Eh, dos años después, más o menos, sobre febrero de 2018, el tema del AMP ya alcanza un pico de interés. Según los registros, si metéis en Google Trends AMP, ya ahí alcanza el pico máximo y luego se va disolviendo. O sea, a día de hoy es como si la gente pasa de AMP. Eh, yo sobre más o menos finales de 2017, principios de 2018 ya estaba comenzando mis andaduras en, en el SEO para posicionar nichos y, y blogs de contenido y tal. Y vi en el framework de AMP, sobre todo con, la, con el lanzamiento de varios plugins independientes de AMP, la oportunidad para, para adelantar a, a mi competencia sobre todo en la redacción de contenidos y en el, y en el WPO. Y, y me gustaría, antes de seguir entrando en materia, explicar qué es el AMP. AMP son las siglas de Accelerated Mobile Pages, es eh, Página Móvil Aceleradas, y es un framework ¿vale? que, que fue creado por la... Es, es un proyecto de open source que creó Google junto a otros más en 2015. Y según la propia descripción que dio Google en ese momento, es un framework para construir webs orientadas a la carga en móviles que se renderizan con un rendimiento fiable y rápido. Ese es el, el, el objetivo que tenía MP, una renderización de la página rápida. No tanto la carga, sino que ya estuviera lista para consumir ese contenido de una forma rápida. Y con pocos cambios, o sea, fiable en un intento de solucionar los tiempos de carga de páginas web en móvil extremadamente lentos de aquella época y se basa en, en tecnologías web existentes como HTML y CSS en línea y JavaScript. Eh, como ya hemos comentado, en 2015 eh, se creó una división open source de Google eh, para el proyecto AMP. Dentro de estas divisiones de, de open source pues, encontramos otros proyectos como Android, Angular, Chromium, Kubernetes o, o la, el lenguaje de programación Go. Eh, Google presentó en, en, en un artículo de su blog el 7 de octubre de 2015 eh, la AMP y con el objetivo, o sea, el objetivo que se marcaban era reducir la media de carga de las páginas web de móviles conectadas por 3G, que en aquel año rondaba los 19 segundos que tardaban en cargar las páginas web. Entonces, eh, al, al año ya pusieron, dice, mira, gracias al EMP hemos conseguido reducir entre un 15% y un 85% el tiempo de carga de las, de las páginas web. Y aparte, no solamente querían mejorar la velocidad de carga de las páginas web, sino que también querían competir con otras tecnologías similares que estaban saliendo en aquel año, como es Facebook Instant Articles y, y las Apple News. Entonces, eh, se generó ahí todo a la vez. Y en este mismo artículo, también Google anunció... Los partners tecnológicos que tenían para sacar esta tecnología. Y entre ellos estaban Twitter, Pinterest, WordPress, LinkedIn y Parseli. Eh, años después, en 2019, el proyecto de AMP eh, pasa de manos a la Open JS Foundation, la Open JavaScript Foundation, y ahora ellos son los, como los propietarios, son como los, los dueños de, del proyecto de AMP.
0: Los que los lideran, a lo mejor. Sí, correcto. ¿no? Sí, sí
1: para seguir evolucionándolo y mejorándolo. Y para el año pasado, para 2020, también se habían unido al proyecto empresas como Reddit, Tumblr, Weibo, Ebay y los buscadores de Bing y Baidu. ¿Vale? Eh, ya en los últimos, como hemos dicho al principio, en los últimos años, el, el interés ha ido creciendo. Solamente hay que ver el, el Google Trends, la, la gráfica de Google Trends. Y al principio, Google sí que le daba prioridad, como todo lo suyo, barre para casa y le daba prioridad. En las shelves le, le marcaba con el rayito, tal, lo, lo marcaba de forma diferente, ponía MP en verde, o sea, te daban más ganas de clicar. Pero ya últimamente. Eh, sobre todo creo que esto fue el año pasado que Google anunció que, que ya no hay rayo, o sea el rayito este verde, ahora hay un rayo gris muy paliducho, ya no pone AMP, o sea simplemente el rayito en pequeño y no es necesario tener una versión AMP de tu página de noticias de tu blog para salir en las noticias destacadas de Google. Sin embargo, eh, Google, si tú tienes AMP instalado en tu móvil, Google, como hasta ahora, seguirá cacheando tu página web, la almacenará y la servirá directamente desde las SERPs. Eh, según dicen hasta ahora, eh, Google, el AMP nunca ha sido un requisito ni una consecuencia para posicionar mejor. Sin embargo, la mejora en el rendimiento y los tiempos de carga en sí, o sea, los tiempos de carga sí que lo han sido, por eso mucha gente al instalar AMP, al mejorar el rendimiento de la página web, los tiempos de carga, sí que han notado una mejora. Pero no por haber instalado AMP.
0: Al final es porque han conseguido que la página sea mucho más rápida. No tanto por el, el como lo han hecho, sino si, no, si lo hubieran sido por optimización sin poner AMP, pues hubiera sido igual.
1: Correcto. Por lo tanto, aquellos que usan AMP, si con, si con ello consiguen mejorar el, el rendimiento de la web, pues obtendrán una mejor puntuación, pero no... Como yo comentaba al principio, con Marítima Sureste creo que tenemos un 94 con la web normal y un 96 con AMP. No, no está para... O sea, no creo que me vayan a dar chucherías por ello. Eh, y en un hilo, ¿vale? Esto ya es noticia última hora, en un hilo de finales de marzo de o sea, el 31 de marzo, creo, del 2021, sobre AMP y, y las Core Web Vitals, porque estaban ahí en plan diciendo la, la diferencia y tal, Google dijo, o sea, dice que a día de, de, a, a día de 31 de marzo seguía confiando en el proyecto AMP y seguiría eh, invirtiendo en el proyecto, pero eso, que a él lo que le interesa es que... el. A score Web Vitals, que ya si queréis lo hablaremos en otro programa, pero básicamente lo que te mejora esa puntuación, o sea, esa puntuación lo que mide es eh, no solamente la, el tiempo de carga de la página web, sino el tiempo de, para estar eh, disponible, el contenido para ser consumido y que no se modifique la posición de los elementos, ¿vale? Entonces es como la rapidez de carga de la voz default lo rápido que cargue el contenido en la parte, o sea, en estar disponible para ser consumido el contenido en la parte visible de la pantalla, nada más cargar, y que los botones sean accionables, que no haya movimientos de los elementos y todo eso. Eso es lo que mide el, el core web vital. Y simplemente dicen que si tu página web consigue lo mismo sin AMB, pues adelante con
0: ello. O sea, el próximo programa, el próximo no sé, porque va a ser seguramente del Pixel que yo me comprometí. Um, Core Web Vitals. Muy bien, me parece bien. Tú vas a ir por la línea de optimización y por la de visibilidad.
1: Vale. Eh, vale. ¿Qué, ¿En qué consiste el AMP? O sea, ¿cómo se compone una web con AMP? Eh, es un framework que consta de tres partes. Por un lado, el HTML. El HTML, que se le llama AMP HTML, simplemente amplía el, el HTML tradicional, añade nuevos componentes, nuevos, eh, por ejemplo, nuevos divs, nuevos eh, contenedores, eh, nuevas etiquetas y nueva nomenclatura. Pero que a día de hoy, en 2021, cualquier navegador puede renderizarlo perfectamente. O sea, tú puedes ver una página AMP desde cualquier navegador menos Internet Explorer, quitaros lo del ordenador ya luego tenemos las librerías de Javascript vale, ¿qué pasa? AMP no te deja que cargues tu propio Javascript, de hecho ni aunque esté en línea lo puede ejecutar pero ellos tienen sus propias librerías y tú te puedes o sea las añades a tu página web mediante un enlace externo a la CDN y eh, ejecutas cosas como, por ejemplo, que cuando me hagas clic en este botoncito, hagas otra cosa. O me añadas una clase a este otro elemento. Todo eso se hace mediante nomenclatura dentro del HTML. vale AMP cuenta, o sea, eh, si vais a la documentación de AMP, tenéis ahí todas las librerías. Yo creo que a día de hoy se puede hacer de todo. De hecho, ya lo diré más adelante, pero podéis hacer stories, podéis hacer anuncios, incluso se pueden hacer emails con AMP. Y luego el último componente, el tercero, es la caché, que consiste en una CDN propia que permite cachear y servir las páginas AMP directamente. Como hemos dicho antes, el Google Search cachea las páginas AMP y las sirve directamente. Si vosotros os metéis en un enlace AMP desde la SERPs, lo que veréis es que carga una ventana de, o sea, como, como si fuera un iframe e de la página web cacheada por Google. No, no vais a la página web de, de la, del enlace. Luego, eh, nosotros nuestros oyentes son de WordPress, entonces, pues hay que comentar cómo podemos instalar eh, y configurar.
0: Hay algún plugin? Es bonito, sí. barato y fácil.
1: El bonito, barato y fácil, necesitas, de, necesitas tener un tema que sea compatible y que todos los plugins sean compatibles.
0: Y, Con ese... Fácil ya queda un poco entredicho.
1: Entonces, ¿qué plugin es este? AMP, AMP el que está desarrollado por, por Automatic y Google y tal, que es el del rayito azul, ¿vale? Este es el, el que yo ahora mismo tengo instalado en... en la web de marítimasureste.com y básicamente instalas, le dices qué tipo de AMP tiene tres opciones, no más. Eh, ¿Qué tipo de AMP quieres que haga? Y yo le he dicho, quiero que me redirijas todo el tráfico móvil a AMP. Esa es la opción que tiene. ¿Qué pasa? Que el tema tiene que estar bien preparado más que nada para tener, por ejemplo, un menú eh, accesible. A accesible me refiero que tú le des el botón de menú y se despliega un menú. Todo eso tiene que estar el, el tema preparado. Eh, Genesis el, el, desde la 3.3 ya está preparado para MP y te incluye todo esto del menú y los estilos necesarios para que se te abra el menú y tal. Pero los Child Themes que están adaptados a MP no son no son tantos, creo que son 4 o 5. Y, y entonces ya te toca, si tú lo quieres. Si quieres tener un tema propio, como hemos hecho nosotros en Marítima, pues ya te toca currártelo, levantarte las mangas y curártelo. O tienes la opción de el, instalar el plugin de AMP for WP, que es el del rayito rojo, que este es una maravilla. Tiene sus propios temas, tiene un montón de extensiones son de pago, pero te permite, por ejemplo, instalar, eh, o sea, instalar no, te permite meter formularios dentro de AMP, te permite añadir fácilmente publicidad, si tú monetizas tu contenido con AdSense, te, te permite fácilmente meter esos contenedores de AdSense, eh, tiene un montonazo de cosas. Si, si queréis tirarle duro a la AMP, os recomiendo invertir en este plugin porque porque permitirá hacer de todo y tiene sus propios eh, temas, por así decirlo, para MP. ¿Nos
0: lo pondrás en las notas del programa, Antonio? No A lo mejor puedes poner enlace a afiliados y todo No, no me interesa
1: Yo bueno. el, en, en la otra vez que tengo, sí que lo tengo hecho con, con este plugin y es con el que monetizo el AdSense y tal eh, Los dos son muy buenos Creo que el, el, el de pago el del rayito rojo eh, han ido mucho más allá, porque, por ejemplo, el, tienen una extensión para, para eh, que te permite meter el, el, los formularios de Gravity Forms dentro de AMP. Como he dicho antes, hay librerías de AMP para todo, incluso para formularios, pero ya tienes que crear la vinculación y tal. Eh, y el plugin de AMP estándar, el, el que está hecho por... El, el del rayito azul todavía no es compatible eh, y entonces pues lo que se suele hacer es eh, eh, bloquearlo y ya está. También el del rayito rojo tiene la opción para añadir el consentimiento de cookies, todas estas cosas que el otro todavía no. Y entonces pues te toca o deshabilitarlo por defecto o, o ser un poco piratilla. <risa> Eh, vale, el tema del CSS es un poco complicado porque no, te, no es tan extenso como... O sea, no, no te permite meterle tanto, tantas cosas como a una página web normal. Y sobre todo el important eh, muchas veces eh, hace cosas raras. El plugin este de, de AMP, el del rayito azul, lo que te hace es te coge todo el CSS que carga esa página por cada página te genera como un minificado del CSS exacto que utilizas en esa página lo que es bueno porque como... O sea, a lo mejor te elimina de, de estilos, del CSS de estilos un 53% un 60% y te mete solamente el CSS necesario luego lo que hemos dicho el javascript que puedes meter solamente los de las bibliotecas que proporciona AMP que no puedes controlarlo, eh, te fastidia... O sea, lo bueno es que cuando está cacheada la, la página carga como un rayo, pero es eso, el, nada más que puedes utilizarlo lo que, lo que ellos te permiten. La documentación no está del todo explicado, pero se puede encontrar de todo. Por ejemplo, yo, no sé si te lo comenté en el último episodio, conseguí ofuscar enlaces, o sea, hacer que un enlace no fuera un enlace, eh, leyéndome la documentación y añadiéndole etiquetas en el html para que en un tab o sea un contenedor que no es un, un enlace en un tab te llevará a otra url al final es como funciona un enlace pero en la misma documentación pone los robots no siguen estos enlaces no lo pongáis y entonces ahí me da la seguridad para, para implementarlo eh, como ya hemos dicho, no existen los formularios en AMP. El plugin, este rayito rojo, sí que te permite añadir formularios. El azul no. Entonces, en el azul lo que tienes que hacer es quitarlas. O sea, no, no puedes tener el AMP en las páginas con formularios. Y para evitar que las imágenes se vean de forma extraña, sí que esto es un poco complicado. Porque ya nos habíamos acostumbrado a... A que el, el navegador interpretara, depende del tamaño de la pantalla, las medidas de la imagen y, y, y se amoldara. Pero con AMP no tienes que fijarle un width y un height y en base a eso ya darle, darle a, a, a cada imagen según se viera. Y por supuesto no te permite añadir extensiones eh, que no sean las de AMP. Por ejemplo, pues sí que hay, por ejemplo, hay librerías para añadir vídeos de Google, de YouTube, de Vimeo, etcétera, etcétera. Pero si hay algún sitio raro no te permite añadir. ¿Cómo podemos saber si lo que hemos hecho está bien o no está bien? Hay un validador de, de AMP que es validator.ampproject.org. Ahí vamos, metemos el código, no hace falta la URL, sino el código que hemos generado y te lo valida. Y luego hablando un poquito más del proyecto AMP, pues eh, al principio era solamente para, pensado para páginas web móviles, pero ha evolucionado sobre todo en los últimos años con el tema este de los stories de Google, ¿vale? Ya pues se pueden hacer como stories que el Google supuestamente los iba a enseñar en, en las top news. También se pueden hacer anuncios en AMP y, y creo que esto es del año pasado emails, emails redactados con, con AMP. En la página de AMP Project ya lo, lo tenéis todo. O sea, ahí veis, de hecho tienen plantillas, tienen templates y tienen hasta herramientas para crear vuestros propios proyectos de, de AMP. Mira, por ejemplo, una herramienta es la de Web Stories para, para WordPress, que creo que es de también de, pues de Google y te permite eh, diseñar un, ...una web story directamente de, de, de un contenido. Eh, componentes de AMP, pues como decíamos, no tenemos limitaciones de CSS, tenemos limitaciones de Javascript. Y yo quiero meter una galería, o yo quiero meter un slider, o quiero meter un, un grid, o quiero hacer interacciones que al tocar esto pasen estas otras cosas... Hay, hay librerías para cada una, y lo bueno que tienen es que cada librería es un enlace diferente. Entonces, no tienes por qué cargar todas las librerías en todas las páginas. Entonces, en plan, si en una página metes un slider, pues en esa página cargas el, la librería de, de slider. Y. Por último, el tema de la analítica. Esto es una jodienda porque, como no puedes meter Javascript y Analytics y cualquier cosa, por ejemplo, el Google Ads, el Pixel de Facebook, todo va por Javascript. Pues se han inventado también otras librerías que mediante un JSON te generan el, el código de seguimiento. Que también es telita que, que lo descubrí porque estaba intentando meter el Google Analytics 4 y todavía no es compatible el Google Analytics 4 con AMP. Con o sea pues
0: que... He metido el Universal. Entonces,
1: todavía se sigue pudiendo crear el Universal y he tenido que meter el Universal, sí.
0: Yo pensaba que ya no se podía, pero supongo que sí iban a hacerlo compatible o no lo sabes.
1: Sí, en principio sí. Están trabajando en ello. Uh -huh. <ríe> y luego, para medir la experiencia de la web con AMP, eh, hay una especie de Page Pit eh, Insights que se llama es amp.dev barra page experience. Lo en las notas del programa y es básicamente como un core para medir la, el page speed, pero solamente de, de amp. Y nada, hay un montón de documentación en la página web, está súper chula, la de amp.dev, que es la del proyecto actual. y Ahí tenéis de todo, tenéis ejemplos, tenéis componentes, tenéis también las templates que comentaba de, por ejemplo, un e-commerce hecho con, con AMP. que creo que, eh, mira, por ejemplo, la, la, todos los templates los tenéis disponibles en, en GitHub para, para verlos, en, o sea, para descargarlos e implementarlos vosotros mismos. Están está muy chulos. La lo que se puede hacer con o sea que no por meter AMP vais a tener un diseño de flush
0: de yo, yo antiguamente ahora ha mejorado mucho la cosa hace unos años que todos los periódicos tenían AMP, era algo que odiaba eh porque el contenido que te mostraban era no era exactamente el que tenía sin AMP, acababa no sé bien, bien cómo funcionaba, pero eras capaz de, tocando la URL y entonces te mostraba el contenido sin AMP. Que esto no sé si se puede hacer todavía.
1: Sí, de hecho, eh, los plugins, o sea, por defecto, en el mismo código, tú tienes que añadirle una canonical que te vaya al, al enlace inicial, o sea, al enlace sin AMP. Y los plugins de AMP ya te añaden un botón al final con, si estás metiendo desde de, eh, móvil, Ver este contenido. O sea, salir de la versión móvil para salir del AMP o ver en versión móvil para entrar en el AMP. Ah. Sobre todo por accesibilidad. Porque
0: ya te digo que Sí, incluso que yo ya te digo, eh, muchas veces esto no sé hasta qué punto. Ahora cada vez si sí, no sé si al final tendremos 5G en, en las ciudades y así, pero cada vez los móviles tienen conexiones. Que van a una velocidad impresionante yo de hecho hace poquito he mejorado la conexión que tenía en casa y en algunas cosas con el móvil iba con el 4G iba más rápido que lo que tenía en casa, o sea a veces ya no es tanto el dispositivo sino la conexión
1: y para terminar el programa eh, en el último newspaper este que sacó la última noticia que sacó Google hace mucho hincapié, o sea mucho hincapié mencionan todo el rato que eh, la opción que tienes de quitar AMP, o sea, si tú ya tenías un contenido en AMP, te mandan todo el rato a Recursos para quitar el AMP de tu web, para que no te garante la cabeza, que no va a posicionar mejor por AMP. Y entonces, pues ya que AMP no es una garantía de mejora en el SEO ni de la mejora en ningún lado... Y encima existe la posibilidad de que mediante el uso de otros frameworks eh, ya se estén consiguiendo puntuaciones altas en Core Web Vitals sin tener que renunciar al uso de Javascript propio, es probable que quieras quitarlo de, de tu página web. Entonces para ello simplemente tienes que desactivar, si estás en WordPress, desactivar el plugin y añadir unas redirecciones del barra MP al contenido sin, sin el AMP y ya está. Si estaba bien implementado en un principio, las canónicas ya estaban apuntando a la, a la página web sin AMP y ya está. Cuando Google descubra que, o sea, cuando siga metiéndose para actualizar el contenido, descubra que, que ya no está con AMP, pues dejará de mostrar el contenido eh, cacheado de la AMP y ya está. Para que no es. es muy rápido. Ellos mismos eh, se ve que se han dado cuenta de que en los últimos años cada vez más personas quieren quitarlo. Y por eso están dando muchas facilidades.
0: Uh -huh. Y una duda, para los que no sean programadores y utilicen WordPress más constructor visual, ¿esto es posible o con constructores ya se pueden olvidar de AMP?
1: Olvidarse. Hay en el del rayito rojo, voy a meterme para comprobarlo, pero en el del rayito rojo creo que hay compatibilidades. de, Por ejemplo, para Elementor el del rayito rojo, recordar que es AMP for f -O -R -W -P. y una de las extensiones que tienes eh, bueno, creo que tienes extensiones para vamos a verlo aquí en directo tiene, es que tiene para todo, es compatible con Gutenberg, con Divi, con Elementor eh, tiene un montón de, de cosas pero por ejemplo si os metéis en, en AMP for wp.com pues por ejemplo tiene un tiene themes eh, que perfectamente podrían pasar por, por themes dentro de theme forest muy chulo y, y que cargan rápido y dentro de las extensiones pues tiene para para ads que es la que utilizo yo advanced AMP ads para meter todo tipo de anuncios no solamente los lo fáciles Luego también tienes compatibilidad con Elementor y Divi, que te convierte el contenido para que se pueda renderizar en AMP, en eh, mejorar la caché de AMP, compatibilidad con, con WooCommerce, que por defecto. Vale, esto creo que no lo hemos comentado. Eh, no. Por defecto, no, o sea, necesitas modificar también el tema para que sea compatible WooCommerce, eh, el tema y AMP con el del rayito azul, con el AMP a secas. Pero con, con este, o sea, sí que se puede, sí que es compatible, pero necesita un par de tweaks. Y creo que, el, que la página de pago no se puede. O sea, el checkout sigue sin poder hacerse porque ya entran pasarelas de pago tenas y tal. Luego luego tienes pues, compatibilidad con Happy Phones, con Ninja Forms, con... A ver qué más tenemos. Eh, Formidable... Formidable Forms, el AAWP, que es el plugin este de, de afiliado de Amazon, el The Events Calendar, Polylang, Caldera Forms, WPML, Gravity Forms, todos estos eh, ACF para AMP, el Table of Contents, tiene un montonazo de, de extensiones, el, el AMP for WordPress, el rayito azul, el rayito rojo, perdón, que. Que vamos, que si os queréis meter, ya sé que tenéis que pasar por caja.
0: Vale, no, pero para webs de afiliados y así, por lo que veo, sí que tendría sentido, ¿no?
1: Sí, si quieres hacer una página web rápida, el... o sea, que te cueste poco tiempo hacerla y que encima vaya rápida, coger una... una extensión de esto y fuera. O sea, un, un paquete de estos. Voy a ver el precio. Vale, mira, para una página, o sea, todos los plugins para una sola página son...
0: 149
1: euros al año 149 bueno, dólares, perdón para si 3 tienes... 199 y el ilimitado ya
0: se te va a 500 al año bueno, los ilimitados son una locura pero bueno el, claro, si tienes muchísimos clientes que les metes eso, pero bueno uh -huh. si, si tienes un par de webs de afiliados y así no es caro tampoco, porque ya tienes el propio Cim y te ahorras seguramente muchas horas de desarrollo y de trabajo
1: Sí. Esto lo, lo, lo apliqué en un... Lo que pasa es que, claro, no por tener esto vas a, a posicionar mejor. La necesitas aparte tener o sea, tener más contenido, tener sí. enlaces... Tener Pero un... bueno,
0: la parte de optimización se supone que ya la tienen. ¿no? Y la parte
1: estética, porque la verdad es que están muy, muy chulas la, la, los Teams que tienen prediseñados.
0: Pues muy interesante, Antonio. A ver si la gente se anima a probarlo en algún proyectito.
1: Pues Sí. Eh, recomendaciones. Tirad a por un ZIM que sea compatible y que lo diga claramente. Y, por ejemplo, si utilizáis de normal plugins de, yo qué sé, por ejemplo, esta que os decía yo del de consentimiento de la GDPR, uh -huh. que, que veáis que es explícitamente compatible con MB porque si no... Que no servirá para, para vuestro proyecto.
0: ¿El que has usado en, en la web de.? No lo es. No lo es. No,
1: lo tuve que adaptar y después de muchas horas intentando tal. O sea, lo tuve que adaptar, significa tuve que modificar el propio plugin y al final tiré tire la toalla porque digo, mira, esto en dos días voy a tener que estar yo manteniéndolo y no me interesa. Entonces te deja la opción de carga condicional. Y entonces simplemente digo que cuando me cargue a AMP no me cargue este plugin y esta.
0: Uh -huh. o sea, ¿Sabes cómo lo haces si el plugin es lo primero que se tiene que cargar? Paso,
1: ¿sabes? o sea, paso de, de meter nada. O sea, no hay consentimiento porque no hay cookie de medición. En mi AMP, en mi caso. Uh -huh. Ahora lo que me planteo es no redirigir a la AMP directamente.
0: Para uh -huh. que sea como una segunda carga, digamos. Uh -huh. Muy bien, bueno, ya nos acabarás de decir qué tal esa investigación. Nos queda pendiente entonces para el próximo programa que, que lleves tú, el... El, el, el Core Web vamos a, a hablar
1: de ello.
0: Venga, sí, Un temazo, ¿eh? también una locura. Y si no me equivoco, hace poquito Google ha hecho también un update de, de sus algoritmos y, y está cambiando ahí, haciendo la, la actualización. <risa>
1: Si lo dice no lo hace, pero
0: cuando no lo dice y lo hace... ¿qué? No sé, lo vi en eh, la newsletter de Diez, Diez Links Azules, creo que se llama el nombre de la newsletter. Ahora no recuerdo quién la escribe, la verdad. Eh, y hablaba de, del update, pero si, si según tu teoría es que cuando lo dicen no lo hacen, pues no lo han hecho. <risa>
1: Es que es eso, Llega, llevan avisando un montón de tiempo, creo que de que para el 1 de mayo las páginas webs que no tengan todo verde, o sea, sufrirán una penalización y tal. Vas a saber, o sea, es, es me, eh, quieren hacer push, pero evidentemente, vamos eh, esta web. Mi anuncio sigue la primera.
0: Pues de... sí, sí, sí. Eh, hay tantas cosas que tal. El, el, el propietario de la newsletter es Juan González Villa. Que seguramente de Useo. No sé si ah, coño, como. sí, sí, claro.
1: Madre mía, pues no sabía que su newsletter se llamaba así.
0: Sí, 10 sí, links azules.
1: Museo es máquina. Uh
0: -huh. Pues nada, Antonio, nos vemos de aquí 15 días. Venga,
1: hasta dentro de 15 días.
0: Un abrazo muy fuerte. Dinos dónde te podemos encontrar, hombre. Ah, ya ya estaba con, el, con el, el timing, que como estaba grabando así un poco último momento para que pudieras editar, pues me podéis encontrar en, Enric, en enriccortiñas.com. Y a ti, Antonio, ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí en antoniosánchez.pro, donde podéis ver una versión extendida de este episodio en texto.
0: Muy bien, ahí cualquiera que tenga dudas, a consultarlo. O sea, bien. enlace de la escalera hacia la web de Antonio. Correcto, sin enlace de retorno. Exacto. Una landing page. Con captación de correo electrónico.
1: Para luego meteros un ebook. Ebook. Como los 10 indispensables para, para algo. No sé. O 7. Venga, Enrique. Un fuerte no, abrazo.
0: Hasta luego. Chao. No, no sé bien, bien cómo funcionaba, pero eras capaz de, tocando la URL, saltabas el, el... Seguimos grabando, gracias. Ya, te, ya, ya, ya toca editar aquí. Sí,
1: desde el principio. <ríe>